0: Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais. Você ouve agora Politiza, um podcast para mostrar que tudo é política, mesmo quando parece que não é. Abril de 2023. Uma companhia canadense anuncia o início da produção comercial de lítio no Brasil, é a entrada oficial do país na lista dos produtores do chamado ouro branco, a cobiçada matéria-prima de baterias para carros elétricos. Maio de 2023. O governador de Minas, Romeu Zema, lança em Nova York, nos Estados Unidos, o projeto Vale do Lítio, conjunto de investimentos na cadeia produtiva do metal no Vale do Jequitinhonha, a região mais pobre do estado, é também a que concentra as maiores jazidas do Brasil para a produção de lítio. O lançamento foi na Nasdaq, a maior bolsa de valores do mundo em negócios de tecnologia e inovação.
1: Isso vai significar uma mudança radical naquele vale, já que haverá ali uma concentração de um determinado tipo de indústria que vai estar produzindo lítio, um metal, que faz parte dessa transição energética que o mundo vai viver nas próximas décadas.
0: Julho de 2023. O Ministério de Minas e Energia anuncia a exportação da primeira carga do lítio extraído do Vale do Jequitinhonha. 15 mil toneladas do lítio de minas são despachadas para a China. A China é uma das potências mundiais na disputa geopolítica em torno da mineração de lítio. Segundo o Serviço Geológico do Brasil, Austrália, Chile, Argentina e China, juntos, controlam mais de 90% da produção de lítio do planeta. Os maiores depósitos estão no Chile, Bolívia e Argentina. No Brasil, com as jazidas concentradas no Vale do Jequitinhonha, segundo o governo de Minas, sete mineradoras têm interesse em investir na extração de lítio na região. Só uma delas, já em operação, promete aplicar 3 bilhões de reais. Com tantos olhos voltados para o mesmo lugar, a extração do metal no Estado também provoca debate político. Os planos do governo para transformar o Vale do Jequitinhonha em Vale do Lítio entraram na pauta da Assembleia Legislativa. Em audiência do Assembleia Fiscaliza, que monitora as políticas públicas no Estado, a deputada Beatriz Serqueira, do PT, demonstra preocupação com o tipo de desenvolvimento anunciado como de geração de emprego e renda. É... Qual é a qualidade desses empregos? Porque a qualidade dos empregos fica. Mas se nós estamos falando
2: só da exploração temporária daquela mão de obra, aí nós vamos ter um problema porque isso não melhora indicadores sociais. Nós estamos falando do vale da riqueza para quem? Com quem?
0: Não é com todo mundo. Já o deputado Vitório Júnior do PP, vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, defende a ideia.
1: Um mineral tão importante como aquele daquela região debaixo da terra, ele de fato não vai trazer nenhuma riqueza, nenhuma condição melhor de vida para aquela população. O governo federal também sinaliza para aquela região como uma região importante e promissora. Prova disso foi a aprovação da ferrovia que liga aquela região a caravelas na Bahia.
0: Um projeto de lei do deputado Jean Freire, do PT, tramita na Assembleia com a proposta de criar o polo minerário e industrial do lítio nos vales do Jequitinhonha e Mucuri. Tudo parece rápido e novo, né? Mas a história do lítio é bem antiga e tem na origem de tudo um brasileiro com um papel histórico na vida política do país. O personagem é José Bonifácio de Andrada e Silva, famoso nos livros de história como patriarca da independência, por ter como ministro aconselhado o imperador Dom Pedro I a proclamar a independência do Brasil. Ele também é conhecido pelas raízes que fincou na política nacional. Os seus descendentes, a maior parte de Minas Gerais, também tem sua história ligada à política há dois séculos. Mas muito antes de tudo isso, José Bonifácio fincou seu nome em outra história, a da mineralogia. O ano era 1790. O jovem, nascido em Santos, São Paulo, interessado em história natural, parte em excursão científica pela Europa. Lá, registra a descrição de quatro novos minerais que nunca tinham sido estudados. Petalita, espodumênio, criolita e escapolita. 17 anos depois, um alemão descobre na Petalita, mineral encontrado por Bonifácio, o lítio. Mais de 200 anos depois, o que nós sabemos sobre o lítio? Que metal é esse? É possível uma produção sustentável, reaproveitar os rejeitos e reciclar as baterias produzidas a partir desse material? Eu sou Graziele Mendes e fiz essas e outras perguntas para dois pesquisadores do assunto. Rosa Malena Fernandes Lima, doutora em Engenharia Metalúrgica de Minas pela UFMG, professora da Universidade Federal de Ouro Preto, Coordenadora do projeto Cadeia Produtiva do Lítio, Sustentabilidade Econômica e Ambiental, do Programa de Pós-Graduação em Engenharia Mineral da UFOP, em parceria com a Redmate pós-graduação em Engenharia de Materiais. E Verciane Alves-Leão, que também participa do projeto, é doutora em Engenharia Metalúrgica e de Minas pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e professor dos Programas de Pós-Graduação em engenharia de materiais e ambiental da UFOP, Universidade Federal de Ouro Preto. Vamos começar, professora Rosa, explicando que tipo de material é o lítio, de que que nós estamos falando, quais as características desse metal?
2: Olha, o lítio é um metal leve, é o mais leve, né? Bastante reativo, tem uma densidade menor do que a densidade da água, muito utilizado em vários tipos de aplicações. Atualmente, o grande interesse é para baterias elétricas, para motores de carros híbridos e elétricos. Daí o grande interesse e a grande importância do lítio. Para é, a sociedade moderna,
0: né? A senhora falou aí, pelo que eu entendi, mais leve que a água, não né? isso isso. é isso? E é abundante ou é escasso na terra, em que tipo de solo
2: ele é encontrado? Ele é muito escasso na natureza. Um teor médio da crosta terrestre é 0,004%. E ele é encontrado em rocha e também em salmouras. Né, em evaporitos de regiões desérticas, que foi evaporando e havendo uma concentração de sais, porque ele ocorre em evaporitos, que é um tipo de depósito, os um de maiores teores e maior retorno econômico, sem dúvida nenhuma, que existem em regiões desérticas, por exemplo, no Atacama, no Chile, né? E na Argentina, na Bolívia. No Brasil e em outros locais, o lítio, com interesse econômico que dê para ser extraído, minerado, eles ocorrem em minerais presentes em pegmatitos, com teor aí para lavrar, para extrair, do entorno de um a 1,4% de óxido de lítio. Nem é o lítio metal puro, não. Porque ele é tão reativo que faz ligação química com outros elementos químicos. Ele não ocorre como um metal livre na natureza.
1: É um comentário. O lítio metálico, ele é muito instável. Ele explode com contato com a água e tudo. Então, ele é usado na forma de sal, né? Então, no composto de lítio, como a professora Rosa falou. Inclusive, nas baterias, um dos grandes problemas das baterias é que elas, quase, com o desenvolvimento das baterias que começou na NASA, o problema todo era como conseguir que esse lítio metálico que participa lá da, da bateria, ele não explodisse, ele não entrasse assim, em combustão espontânea. O, diferentemente, por exemplo, do alumínio que a gente tem nas janelas e tudo, a gente não usa o lítio na forma metálica. O metal-lítio, né, que a gente chama ele é muito denso, mas a gente usa o lítio na, outra, na forma de outros compostos no mundo moderno. Né? Nas baterias, ele normalmente é associado a, ou ao cobalto, óxido de cobalto, ou ao manganês. É muito raro ter aplicações para o lítio que se envolvam o lítio na forma metálica, como a gente acontece, por exemplo, com outros metais.
0: Entendi, professor. E pelo que a professora Rosa disse, assim, a salmoura seria o solo com o maior retorno econômico, mas ela está em regiões desérticas, o que não é o caso do Brasil, que tem reservas de lítio em pegmatitos, em rochas chamadas pegmatitos, é isso?
1: É. No Brasil, o processo, tanto que é mais difícil de produzir lítio do ponto de vista de consumo de reagentes, de separação do lítio dos outros elementos que a gente encontra nos minerais... No Brasil é um processo que exige mais variáveis, vamos dizer assim, tanto do ponto de vista energético quanto do ponto de vista químico. Então, o que acontece é que o modo de produção no Brasil, de lítio no Brasil, ele é diferente do que seria feito, por exemplo, na Bolívia ou seria feito na Argentina, nos famosos salários Lá, normalmente, é uma água é, subterrânea, que é uma salmoura, como a professora Rosa disse, que tem uma quantidade de sais muito grandes. Dentro desses sais são cloretos, igual o cloreto de sódio que a gente usa na nossa cozinha, e lá tem também esse colete de lixo. Então, isso tudo é bombeado, já está dissolvido na, nessas águas federâneas, ser bombeado para fora do solo, é colocado numa lagoa e fica um tempo ali, meses, dias é, em processo de evaporação, vai concentrando esses sais. Depois isso tudo precisa separar o lítio dos outros metais que estão ali. Para o caso brasileiro, quando está em regiões tropicais que tem chuva, principalmente aqui em Minas, esses depósitos não existem, né? Porque a natureza levaria isso para o mar. Então aqui a gente acha esse lítio de uma forma Diferente do que a gente acha na Bolívia, no Chile, na Bolívia e na, no norte da Argentina, que é o famoso triângulo do, do lítio.
0: Isso significa que extrair lítio no Brasil é mais caro? Com certeza.
2: Muito mais, ué, porque vai ter que... Esses minérios são muito pobres no Brasil, como eu disse anteriormente, de 1 a 1,4% ele é minerado. Isso significa né, 1 grama em cada 100 gramas, 1 quilo em cada 100 quilos de minério extraído lá nas minas, é, lavrado. Além disso, ele ocorre principalmente nos pegmatitos. O mineral mais importante é o espodumênio. Para você ter uma ideia, o teor do mineral puríssimo é em torno de 8% do espodumênio. Aí ele também ocorre junto em pegmatitos, com feo de espato, com quartzo, moscovita. E aí quando se extrai um material, um minério, com um teor de 1 a 1,4%, ele tem que então ser concentrado. Para ser concentrado, ele tem que ser fragmentado para as partículas do mineral de interesse, que é o espodumênio, que contém o lítio, ele seja separado por alguma técnica. E depois, então, esse material rico em espodumênio, com um teor de óxido de lítio em torno de 6,5%, 7%, é o teor ótimo final para ser vendido, para ser utilizado para os fins mais nobres, que no caso hoje é para baterias. Os maiores depósitos são os chilenos, eh, bolivianos e da Argentina, e com um processo muito mais barato que o nosso, mas o nosso é viável sim,
0: porque tem uma demanda enorme para suprir. Ou seja, é preciso uma área muito grande para extrair muito pouco de lítio, é isso?
1: É eu preciso explicar que o, não é o tamanho da jazida, mas o valor de mercado que vai definir se vai ser viável ou não. Certo. Então, por exemplo, para ouro, o ouro é muito baixo, muito menor do que esse que a professora Rosa está falando. Mas o ouro vale tanto no mercado que você pode fazer uma mina relativamente pequena, a gente comparando, por exemplo, uma mina de minério de ferro, uma mina de ouro, a mina de ouro é sempre muito menor. Mas uhum. ela também é viabilizada economicamente. Então, o preço do lítio é alto o suficiente hoje em dia para pagar esse processo de extração. E o que a professora Rosa está dizendo é que para cada 100 toneladas de espodomênio, que é a fonte de lítio que a gente tem aqui em Minas, puro, a gente vai extrair só 8 toneladas, mais ou menos, de óxido de lítio. Então, você vai ter um volume de rejeitos e resíduos grande porque a, a quantidade intrínseca que vai ter no, no minério, ou é isso ou é menos do que isso. Uhum. Então é um tipo de mineração que vai gerar um volume muito grande de resíduos, seja resíduos sólidos, normalmente, ou rejeitos líquidos, se você for processar até a obtenção do lítio, do lítio que é usado nas baterias.
0: Certo. O senhor falou aí na, na quantidade de rejeito e é possível reciclar esse rejeito? Professora Rosa, no projeto que a senhora coordena, a senhora trabalha com transformação de rejeito, principalmente cerâmica, não é isso?
2: Isso. No caso de lítio, a gente está mexendo com reprocessar rejeito, que é o termo técnico correto. Pode ser reprocessado rejeito, no nosso caso aqui do nosso projeto para recuperar o lítio que vai descartado, que vai para a barragem de rejeito também, devido à ineficiência de aplicação de métodos que separam o expodomênio por densidade, mas ele funciona para tamanhos de partículas maiores do que um milímetro. As menores do que um milímetro é muito ineficiente. Então, existem outras técnicas né, que a gente está tentando, que é a flotação, para separar o espodumênio fino desses rejeitos. Além disso, esses rejeitos, o feldispato é matéria-prima para a cerâmica. Então, pode ser vendido uma mineração, né, entre aspas, com resíduo zero nesse aspecto, vender esse rejeito para fabricação de cerâmica. Isso é possível e já é praticado por uma mineradora do Estado, né, que já vende esse rejeito, e a gente também está estudando isso. E lembrar que também, associado ao lítio, usualmente é comum encontrar cassiterita, lantânio, que são subprodutos também. Então, é possível reprocessar e, no mínimo, diminuir enormemente o volume de rejeitos né, depositados em barragens ou descartados. Isso é possível, sim.
0: Professor Vessiane, e é possível reciclar as próprias baterias, que são né, o grande é, alvo nesse momento?
1: Sim, é, existem técnicas. Esse termo a gente chama isso tudo de, é, no caso de reciclagem de baterias de mineração urbana, e isso está dentro de um conceito que a gente chama de economia circular. Então, quando, por exemplo, há uma mineradora que processa o mineral de lítio com podomênio, mas nessa rocha que hospeda esse mineral de lítio, esse escodumênio, também tem, por exemplo, feldspato, consegue separar esse feldspato que é um outro mineral, e processa esse material para a indústria de cerâmica. Quando a gente faz a reciclagem da bateria, e aí nós vamos fazer reciclagem, pode ser da bateria como um todo, ou de partes da, da bateria, você está fazendo, então, o que a gente chama de mineração urbana, que são etapas de mineração e metalurgia aplicados a rejeito, que é a ideia da reciclagem. Então, a gente pode reciclar bateria, a gente pode reciclar pilha, a gente pode reciclar televisão. Tudo isso a gente chama esse termo de mineração urbana. Não tem lítio na bateria. A bateria tem plástico, a bateria tem cobalto, a bateria pode ter manganês. E a gente recircula todos esses metais. E essa parte de mineração urbana foi muito importante e muito aplicada, muito desenvolvida na Europa hoje em dia. Porque eles têm uma diretriz muito clara de descarte zero na indústria e de reciclagem de 100% de tudo que é produzido e consumido na Europa, e isso hoje é um tema importante, por exemplo, dos grupos que estudam produção de minerais e metais hoje na Europa. E isso está sendo, aos poucos, trazido para o Brasil, com essas legislações de logística reversa, e vários grupos no Brasil, inclusive, a gente estudam a reciclagem de diversos produtos né, de fim de vida, e é obviamente fundamental para a indústria de carros elétricos que essa reciclagem seja é, bem desenvolvida e que você consiga reciclar, porque a demanda cresce muito, cresce muito mais rápido do que a produção. Existem problemas ambientais muito claros associados à, à mineração do salário, existem problemas de contaminação de lençol freático de redução do nível do lençol freático, tem toda a questão dos flamingos nessas áreas, por exemplo, na Bolívia, e que esses salários precisam ser, de certa forma, também protegidos. E acontece que a demanda é tão grande que qualquer lítio que precisa hoje está sendo produzido está sendo comercializado. Então, a reciclagem é uma estratégia de preservação desses bens, né, desses bens minerais, desses bens metálicos, e é importante para a utilização de longo prazo da tecnologia. Né? Eu acho que o caminho do abandono dos combustíveis fósseis é um caminho sem volta, né? a gente está vendo os problemas. E com isso vai vir muito mais coisas ligadas, por exemplo, a carros elétricos, que é uma demanda muito grande, e reciclar essas baterias dos carros, ou a bateria do celular, ou qualquer bateria de lítio, ela é fundamental para a mobilização de longo prazo desses processos industriais e dessas tecnologias.
0: Aproveitando essa preocupação ambiental, professores, é, a mineradora instalada hoje no Vale do Jequitinhonha lá, anuncia a, o seu processo de extração como de um lítio verde, dizendo que não usa produtos químicos na extração, nem barragens. Isso é possível uma exploração sustentável?
2: Olha, depende do tamanho das partículas que eles estão separando. Eu não sei qual método de concentração que eles estão usando. Se for método gravítico, ok, não se usa reagente químico realmente. A questão do uso do reagente químico não quer dizer que vá contaminar. Tem todo um controle e, por exemplo, flotação usa sim reagente químico e é usada mundialmente. Não ter barragem, barragem é líquido, né? Então eles vão filtrar esse rejeito e depositar em pilhas. Uma pilha de rejeito, por exemplo, né? Ela também tem a questão de segurança. Ela pode cair também, né? E tem toda uma engenharia assim como tem as técnicas, né, hoje devido ao impacto, sem dúvida nenhuma e foram acidentes muito sérios, tem que ser feita com segurança. O caminho é Realmente aplicar esse rejeito em outro segmento industrial, que é a construção civil, que gera rejeito, independente da técnica de concentração utilizada. Como você viu, você tem 1 a 1,4% da rocha extraída para ser economicamente viável em pegmatito é dióxido de líquido, o resto é rejeito
1: aí. Existe uma tendência de chamar de verde aquilo que gera é, impactos diferentes daquilo que era no passado. Então, a questão das barragens ficaram muito críticas depois dos dois acidentes. Não depositar rejeito dentro de barragem não quer dizer, como a minha professora Rosa disse, que você também não está gerando rejeito. E esse rejeito que provavelmente está seco pode gerar, não quer dizer que vai gerar, pode gerar impactos, por exemplo, com material particulado no ar. Isso é uma coisa que já se sabe, se conhece. Técnicas diferentes geram impactos diferentes, mas absolutamente todas as técnicas geram impacto. A questão toda é o Estado, né, a empresa, o estado, o estado, a empresa fazer o Estado fiscalizar, e no sentido de é, minimizar esses impactos. Antes de ter o rompimento do presidente Mariana, já se sabia que tinha alternativas às barragens. Mas isso não era feito por questões econômicas. Né? O importante é entender isso, vai ter impacto. Vários, né? Tá se removendo solo, tá se. É, removendo vegetação, esses resíduos vão ser empilhados em algum lugar, eles provavelmente não vão conseguir vender tudo o que eles estão produzindo, então eles podem vender algumas coisas, mas algumas frações não vão ser vendidas e tudo. Agora, é importante para o desenvolvimento, principalmente daquela região, óbvio que é, Minas Gerais é um estado que surge da mineração, né? a gente tem minas no nosso próprio nome, o importante é minimizar o impacto e ter condições de evitar que grandes acidentes aconteçam. A Austrália é o maior produtor de lítio do mundo hoje, as reservas estão aqui na América Latina, mas quem mais vende lítio no mundo hoje é a Austrália, a Austrália é um país de primeiríssimo mundo. Eles trabalham e a riqueza do país, boa parte dela é feita via mineração.
2: Viver sem mineração não é possível. Tudo que a gente usa no dia a dia tem algum insumo proveniente né, do setor mineral incentivar no país então a produção do carbonato de lítio já para ir direto para a fabricação da bateria e tal, que tem um valor muito maior, muito agregado. O retorno para o país é muito maior.
1: Dominar a cadeia, já que nós estamos extraindo, vamos gerar os rejeitos, vamos ficar com os rejeitos, uma tendência muito no Brasil nos últimos anos tem sido vender um produto que não é o produto final. A gente vende, por exemplo, a China. E lá eles produzem a bateria a gente compra a bateria deles, o preço que eles querem. Então é importante que a gente domine todo o ciclo de produção, que a gente consiga sair do lítio, que está no mineral de condomínio, que a gente tenha um esforço no sentido de produzir a bateria também.
0: As outras falas usadas neste podcast foram extraídas de reportagens e transmissões ao vivo das TVs Assembleia e Band News. Eu sou Graziele Mendes, fiz entrevista, roteiro, produção e apresentação deste episódio. Trabalhos técnicos de Luciano Moraes, edição e coordenação geral de Rosângela Rabelo, identidade visual de Clarice Maia. Todos os episódios do Politisa estão na página da Rádio Assembleia, lmg.gov.br barra rádio. Você também encontra o nosso podcast no seu tocador preferido. O Politiza está no Spotify, Deezer, Google, Apple, Amazon Podcasts, Anchor, Radio Public e outras plataformas digitais. Este podcast é produzido e apresentado pela Rádio Assembleia de Minas Gerais.